0: Olá a todos, bem-vindos ao episódio de hoje. Comigo tenho uma convidada muito especial, a Catarina Reis. Olá, Catarina.
1: Olá, bom dia.
0: A Catarina é uma professora associada na, na Católica. Uh, ela ensina macroeconomia e microeconomia. Uh, a Catarina tem um, um percurso invejável. Ela, ela começou a estudar de salvo e na Católica. Uh, teve um percurso brilhante e depois começou a trabalhar na McKinsey que não precisa de apresentações e, e depois uh, decidiu abraçar esta carreira mais académica, mais do research e mais do ensino e foi fazer um, um doutoramento no, no MIT uh, e, e, tem, e começou a trabalhar como professora uh, na Católica já, já, já há largos anos e, e, e está muito focada na, na área de, faz, faz research, tem publicado em em jornais uh, amplamente reconhecidos na área académica e faz muito research na área mais de, de imposto e do impacto que, que o imposto tem na, nas economias, mas ela ensina uh, economia e macroeconomia. Portanto, Catarina, uh, muito bem-vinda uh, ao podcast e ao episódio de hoje.
1: Obrigada, Daniel.
0: <risos> Catarina, eu vou-te vou confessar uma coisa, que é, eu uh, já estudei uh, economia... Uh, várias vezes, e em muito detalhe, tanto, tanto no ISCTE como depois no MBA, uhum. e posso dizer que ainda hoje é uma grande confusão na minha cabeça a economia, porque é muito fácil encontrar sempre duas visões diferentes sobre o mesmo tema, uh, e acho que sendo uma ciência social é um bocado suscetível a isso. Uh, uhum. mas não deixa de ser uma das ciências mais importantes para qualquer investidor, porque a economia é a base, não é? digamos assim, e, e foi por isso mesmo que eu, que eu queria mesmo convidar-te para a minha primeira convidada, para falarmos um pouco sobre economia e para falarmos um pouco sobre conceitos, começar um bocadinho sobre uns conceitos mais básicos e, e descomplicar aqui um bocadinho e, e explicar também aos nossos ouvintes o que é que, o que, é que significa portanto, eu gostava de perguntar, gostava de começar a falar um pouco sobre inflação, é aquela palavra que se tanto nos jornais e, e, e na televisão, portanto, se pudesses explicar o que é que é a inflação e, mais importante que isso, o que é que é o impacto da inflação na economia?
1: Então vamos começar a falar um bocadinho sobre inflação. Então, a inflação é uma subida generalizada dos preços e, geralmente, mete-se um cabaz de preços do consumidor e vê-se como é que esse cabaz de preços evolui ao longo do tempo. Agora, porquê que isso é importante? Se quando os preços sobem, subirem para todos os bens ao mesmo tempo, subirem os salários, subirem os preços das diferentes coisas que compramos, não tem impacto nenhum. Portanto, a partir da moeda, pode ser algo que é neutro que não tem impacto na vida das pessoas. O que acontece é que nem sempre isso acontece. Por exemplo, se tivermos uma subida dos preços, mas os salários não subirem, as pessoas perdem poder de compra. Portanto, a economia nós focamos sempre muito nos preços relativos, que é uma maneira de abstrair um pouco da inflação. Portanto, a importância da inflação é porque distorce esses preços relativos. Qual é outro problema da inflação? Outro problema da inflação é que se nós tivermos poupanças, e as poupanças estão em determinada moeda se a moeda perde valor porque passamos a conseguir comprar menos bens com a mesma quantidade de moeda então isso faz com que fiquemos mais pobres eu acho que neste momento essa é uma preocupação bastante pertinente porque quando temos poupanças geralmente pomos as nossas poupanças no banco ou investimos em ações alguma coisa mas no fundo o default seria investir num depósito nós, neste momento, temos as pessoas a investir com taxas de juro baixíssimas e, no entanto, estamos a ter alguma inflação. Na Europa ainda não se sente tanto, mas nos Estados Unidos começa-se a a sentir cada vez mais, porque o governo está a ter uma política nesse sentido. Portanto, o valor das poupanças das pessoas também está a baixar. Portanto, há essas duas preocupações. Um bocadinho é o salário real, portanto, quanto é que nós conseguimos adquirir com o salário que recebemos, e, no fundo, o valor das poupanças. Portanto, o grande impacto na vida das pessoas, eu creio que é, que será esse nível.
0: Ok. E, Catarina, explica-nos uma coisa. Neste contexto, neste contexto económico, tanto na Europa como nos Estados Unidos, em que estado está atualmente a inflação? Está, estamos a ter inflação alta, baixa? É esperado que a, que a inflação venha a subir?
1: Na Europa ainda está a inflação bastante baixa, nos Estados Unidos começa a subir e o governo Biden, eu acho que claramente mostra a intenção de, de, de subir a inflação. A Europa tem muito medo da inflação. Tipicamente, a, a política monetária europeia é muito dominada pela Alemanha e a Alemanha, aqui há umas décadas atrás, teve inflação e por isso há, há um medo quase irracional de, infla, de inflação. Portanto, eu não creio que vá subir muito na Europa nos próximos tempos mas nos Estados Unidos creio que está a subir e uma das razões porque há esta tentação de subir a inflação é porque nós temos neste momento os governos muito, muito endividados isso é verdade quer dizer se pensarmos na Europa, Estados Unidos que é um bocadinho o nosso mundo ocidental a referência os governos estão extremamente endividados e por isso é muito tentador falarmos de inflação por exemplo em Portugal Uh, aqui há pouco tempo dizia-se, ah, porquê é que, é que o Banco Central do Europeu não perdoa a dívida que tem os países? Bem, se o Banco Central do Europeu perdoar a dívida, terá que emitir moeda e isso irá gerar inflação. Portanto, a sugestão é, no fundo, que, 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 que passe por, por, de algum modo, fazer com que, que quem tem ou moeda ou os vários títulos públicos perca um bocadinho do valor que tem. Claro. E é esse o, o, o grande problema que enfrentamos. Portanto, Sim. agora, o que é que eu espero da inflação? Respondendo à tua pergunta, eu espero que a inflação... Eu acho que, que não, 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 não espero grande, grandes alterações, acho que continuaremos a ter alguma inflação nos Estados Unidos e, e, e menor na Europa, porque os Estados Unidos ainda são considerados, o dólar é considerado a moeda mais segura do mundo, portanto, neste momento conseguem ter inflação e as pessoas... Com, continuam a querer ter dólares. O problema de teres muita inflação é que a certa altura não confiou mais na moeda. E não ah. creio que estejamos perto deste ponto.
0: Tu, tu mencionaste uma coisa que tem a ver com os perigos da, da baixa inflação e mencionaste que um deles é, é, é o endividamento do, dos países. Mas eh, já agora aproveitava para perguntar quais é que são os outros perigos que, de, de uma inflação muito baixa porque, eh, de uma forma um bocadinho errónea, mas... A inflação está associada a crescimento também, não é? Porque quando há um crescimento, se calhar um bocadinho maior, uh, gera pressão nos preços e, e isso uh, resultará em inflação. Mas, mas quais é que são os principais perigos de uma economia com, com baixa inflação? E poderá, poderámos estar um bocadinho nesse, nesse, digamos… Nesse cenário. Nesse cenário na, no, no, no contexto europeu.
1: Bem, aqui, geralmente, e está muito associado também às taxas de juros. Porque geralmente as taxas de juros, se nós pensarmos em taxas de juros nominais, as taxas de juro têm uma parte que é a remuneração real e depois têm por cima uma remuneração para compensar pela inflação. Neste momento, as taxas de juros estão muito baixas. Estão, estão zero, até às vezes vemos, vemos os, os governos emitirem dívida com taxas negativas. E o grande problema aqui é que nós estamos no que os economistas chamam o, o zero lower bound. Uhum. que É que nós não podemos baixar do zero porque a partir do momento que baixamos do zero é o mesmo que dizer, bem, eu quando tenho moeda cada vez vou ter menos do que tenho no banco, isso não, não, não parece muito, muito feasible, agora falta uma palavra, não, não parece executível porque os bancos não, não pagam taxas de juros negativas, até se falou agora também nos, nos empréstimos bancários, será que podemos fazer isso, não podemos fazer isso, mas é muito complicado baixar do, do zero. E por isso, quando estamos nesse lower bound, o que acontece é que a política monetária deixa de ser eficaz, porque geralmente o que os governos fazem, os governos, ou a União Europeia também, quando a economia está numa, numa recessão, vai baixar taxas de juros. Quando já estás no zero já não podes baixar taxas de juro mais e uma coisa engraçada quando nós tivemos a crise da dívida soberana e durante a crise da dívida soberana baixaram as taxas de juro e, 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 e é a resposta que se espera mas quando tivemos a recuperação nunca subimos as taxas de juro de referência na Europa. Uhum. Portanto, isso é uma coisa um bocadinho atípica, porque nós geralmente pensamos, vamos usar a política monetária para, fazer, para, para no fundo, combater as recessões, mas espera-se quando haja uma, um boom, portanto, quando sairmos da recessão, que voltem a subir as taxas de juro. E as taxas de juros não subiram, porque o sistema todo financeiro está muito frágil ainda, e está frágil porque temos os países muito endividados. Quando os países têm mais de 100% de dívida, se nós subimos as taxas de juro, eles vão ter problemas a pagar e no fundo volta-se a abrir a, a caixa de Pandora, portanto já há muitos anos que nós estamos nesta situação, pelo menos na Europa, em que não, não conseguimos mexer na taxa de juros quase, porque, porque há um grande perigo eh, associado a isso,
0: claro. e enquanto então, não houver
1: crescimento não, não há solução à vista.
0: Então, no, se calhar no, no contexto europeu, Uh, é um pouco mais difícil esta subida das taxas de juro também em função de, do que tu explicaste de, de uma inflação que não que tem em não em não saltar e nos Estados Unidos que, que tu mencionaste que a inflação prevê-se que talvez venha a subir um bocadinho achas que vai haver caminho para, para subir um pouco as taxas de juro quer dizer nos últimos nos últimos meses já se tem notado um bocadinho o FED a subir ligeiramente as taxas de juros, mas achas que ainda há caminho para mais e achas que a economia consegue suster?
1: Isto depende de tudo como evoluir também o Covid, porque se as vacinas forem eficazes não há razão para a economia não recuperar bem e aí poder, poderem subir as taxas, as taxas de juro. Se a recessão se prolongar, vai, vai ser mais difícil. Portanto, neste momento, fazer projeções à economia é muito difícil porque depende da, da situação epidemiológica que está por trás. Portanto, sem saber o que vai acontecer uh, a esse nível, uh, dizer, não, é, no fundo podemos fazer cenários.
0: Sim. Então, Catarina, nós abordámos aqui a, a inflação, abordámos um pouco as taxas de juros, sendo que as taxas de juro é uma forma de... De estimular uh, o investimento ou a poupança, neste caso. Portanto, uh, se subirmos as taxas de juros, de certa forma isso vai estimular um pouco a poupança e ajuda uh, a travar um pouco a tal inflação crescente. Mas uh, eu acho que o grande, o grande, uh, o grande learning de, de uma coisa que tu disseste é que temos um problema que é as taxas de juros já estão praticamente a zero e que, quer dizer, o, pouco mais pode fazer, portanto eu pergunto neste contexto o que é que, o, o que, é que os bancos centrais ainda têm na manga para, para, poder, para poder estimular a, a economia e o que, é, o, que é que está, o que é que ferramentas é que ainda podem ser, vir a ser utilizadas.
1: Eu creio que a nível europeu ainda há margem para, para digamos, emitir mais moeda, Uh, portanto, e, e efetivamente utilizar essa margem. O, o que os governos têm feito é, é um bocadinho o, o quantitative easing, portanto é não só baixar as taxas de juros, como tornar o acesso uh, a esses fundos muito fácil. Por exemplo, uhum. neste momento os bancos consegue, conseguem se endividar dentro, desde que estejam uh, em situação de solvência a taxas baixíssimas, portanto há um grande fluir de dinheiro no mercado e e, e aqui o, o, o que se começa a fazer é que não só as taxas de juros estão baixas, como o, os bancos começam a prometer taxas baixas para o futuro. Portanto, não, não é só hoje, mas prometemos já para um grande período, na, na tentativa de, 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 no fundo, conseguirmos estimular a economia. E, mas depois, de facto, tem esse, tem, tem outro, esse outro lado, aí, que, como é que estimulamos a poupança? Porque se as taxas de juros são baixas, é muito bom para quem se quer endividar, para as empresas que querem investir, mas, por outro lado, não é tão bom para, para os consumidores que querem poupar. Claro. Sim.
0: Catarina, um destes temas que, que tu mencionaste, uh, explica, explica um bocadinho melhor como é que funciona este processo de criação de moeda. E qual é que é o impacto que isso tem a, a nível pronto, económico e da, e, da, e da sociedade?
1: Tradicionalmente, a criação de moeda era, de facto, imprimíamos notas e imprimíamos moedas, mas hoje era o que eu estava a dizer, o, o, é tornar o crédito aos bancos centrais fáceis. Portanto, não tem de ser moeda física, mas é injetar liquidez na economia que, que é, o, é o modo como hoje em dia se faz, portanto não se faz tanto pela quantidade de notas que existem lá fora, porque nós já usamos notas para muito, para muito pouca coisa na vida real, mas é no fundo garantir que não há restrições de liquidez no sistema financeiro.
0: E como é que agora do ponto de vista mais pessoal, como é que qual é que é o impacto disso para, para uma pessoa normal, para uma pessoa que tem o seu salário e porque se calhar a forma uh, que a pessoa pensa é se há mais dinheiro na economia e se eu tenho o mesmo dinheiro, eu empobreci relativamente a, ao poder económico. Uh, onde é que está o erro nesta equação, ou, que é que, ou, ou qual é que é o impacto de, de toda esta impressão de, de dinheiro para o poder de compra das pessoas?
1: Não, de facto, se, é, se esta folha de dinheiro se traduzir em inflação, de facto é isso que acontece. De facto... Claro tanto as nossas poupanças como os nossos salários ficam desvalorizados. E se não conseguirmos ajustar os salários? Porque aí há sempre a grande questão, quem é que tem poder negocial suficiente para subir os salários e quem é que, e quem é que não tem?
0: Claro. Eu, eu, eu É uma opinião minha, mas faço em jeito de pergunta. Eu acho que o, o grande impacto que tem acontecido de toda esta impressão de dinheiro é uma inflação, não na inflação tradicional, como tu mencionaste, mas é a inflação a nível de, de mercados capitais, porque eu acho que o, o grande boom que tem existido nos últimos anos de crescimento de, dos indexes como o S&P 500 e o MSCI World, acho que é de certa forma uma inflação nova que se, que se vê, porque uh, uh, as pessoas uh, claramente estão a aplicar o, o dinheiro de formas completamente diferentes. Uh, será esta uma causalidade uh, de, de, de toda esta impressão de dinheiro?
1: Não, eu, eu acho que, sem dúvida, isso, isso é um dos canais. E podemos ver não só no, nos investimentos em ações, no fundo, mas também em real estate. Por exemplo, claro. aqui em Lisboa, a inflação tem sido baixíssima em Portugal, medida pelo índice de preço nos consumidor, do consumidor, mas se formos ver os preços das casas, nos últimos anos têm sempre subido e subido uh, a nível razoavelmente alto, mesmo agora durante a pandemia não houve decréscimo no valor das casas, portanto se nós pensarmos efetivamente qual é o custo de morar em Portugal ou numa cidade como Lisboa, o custo subiu muito claro. portanto nós dizemos não houve inflação, se calhar os bens que nós compra... compramos, que são os bens tradable, não, não sofreram inflação e mesmo alguns non-tradables, mas houve bens que... que sofreram e é exatamente isso que tu dizes, eu sou investidor eu tenho dinheiro, posso pôr no banco onde recebo uma taxa de juros zero. Isto torna muito mais apetecível ou eu endividar-me para comprar uma casa ou então investir o, o, as minhas poupanças no mercado de capitais.
0: Claro. Uh, se calhar voltando atrás, mas houve um tema que tu mencionaste aí que eu acho muito importante e eu acho que muitas pessoas não sabem. Aliás, eu acho que muitos economistas até uh, nos anos 70 nem, nem abordavam muito bem este tema, mas que é a taxa, as taxas de juros Reais e as taxas de juros nominais, não é? porque a taxa que, que amplamente nós ouvimos falar é uma taxa nominal que incorpora uhum. as, duas, as duas partes, não é? Que, é, que é a inflação e a, e a parte real. Portanto, explica só um bocadinho melhor uh, o que é que é esta relação entre taxas reais e nominais e, acima de tudo, o que é que um investidor tem que, ou uma pessoa normal, tem que pensar uh, a, ter a, a ter em conta e cautela.
1: Então, se nós somos um investidor, imagina, por exemplo, que existe inflação de 5% e tu estás a receber uma taxa de juros de 5% nominal. Se há inflação de 5% e recebes uma taxa de juros de 5%, então o que tu tens no final do ano, em termos reais, é o mesmo que tinhas no início. Portanto, isso significa que a taxa de juro real efetivamente foi zero. Tu não foste remunerado pelo teu dinheiro, foste só remunerado o suficiente para evitar a perda de valor devido à inflação. Neste momento, como as taxas de juros estão próximas de zero e a inflação, embora esteja baixa, não está totalmente a zero, significa que os investidores estão a ter taxas de retorno reais negativas. Portanto, eu, eu realmente não, não, não estou a ganhar de período para período, ou seja, se eu tiver poupanças... Cada vez essas poupanças valem menos, cada vez me permitem comprar menos bens, tem uma, uma perda de valor. E isso é um bocadinho contra a natureza, não é isto que nós esperamos. Geralmente o que se espera é que a acha uma taxa de retorno que seja mais ou menos semelhante à taxa de crescimento da economia, que também tem sido bastante baixa, by the way. Portanto, percebe-se um bocadinho uh, porque, porque é que estão tão baixas, mas, uh, mas neste momento não é isso que observamos. E isso, de novo, é o que dissuade as pessoas de investir em depósitos. Ah. Claro que os depósitos têm a grande vantagem da sua liquidez e, e de falta de risco.
0: Significa, então, isto que uma coisa que, que, que as pessoas têm que ter cuidado é, é então, uh, como é que está a taxa de juro real? Porque a taxa de juro real não é uma taxa que, que se fale uh, abertamente, acaba por se falar muito na, nas taxas de juro, que são implicitamente as nominais, e acabas por falar de inflação, portanto eu acho que aquilo que, que, que depreendo da tua explicação e aquilo que eu alerta às pessoas que estão a ouvir é que se vocês têm muitos depósitos a prazo, tenham em atenção se não estão a, a, a ter uma deflação, deflação é o termo correto, no, 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 no poder, no poder de, de monetário, não é porque porque a economia está a evoluir, os preços estão a evoluir e o vosso capital está, 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 está constante Então, Catarina, agora se calhar um bocadinho mais a nível de... um bocadinho mais macro, uhum. como, é que, como é que tu vês a, a economia para 2021 e como é que tu vês as perspectivas de, de crescimento, como é que está a reagir toda esta parte mais de, de crescimento de consumer spending e, e mercado de, de emprego e como é, que, como é que tu estás a ver isso
1: do teu lado? Bem, aqui, aqui de novo depende da evolução da, da pandemia. Eu, eu estou bastante otimista. Uh, nós aqui na Católica temos um grupo que faz... Uh, um laboratório, o NECEP, que faz projeções acerca da evolução de, das variáveis macroeconómicas e de vez em quando juntamos e discutimos o que é que achamos que vai acontecer e eu tendo a ser um bocadinho das mais otimistas. Portanto, alerto que eu sou otimista, mas sou, sou, sou da, das economistas mais otimistas aqui entre, entre o, o nosso grupo. E eu estou bastante confiante que a economia vai retomar rapidamente. Porque parece-me com a vacinação da população em massa, não há razão para a economia não retomar o seu crescimento potencial, voltaram para próximo do nível onde estava com bastante rapidez. Claro que há sempre a questão das empresas que fecharam, será que isso vai ter um efeito permanente na economia, mas eu creio que a economia naturalmente se, conseguir, se conseguirá regenerar. Quais são os perigos que eu vejo? Um grande perigo é que durante toda esta pandemia houve um um aumento de, do intervencionismo do Estado e é importante que a economia recupere, mas é importante que deixe a economia recuperar também portanto que uh, a carga fiscal não seja excessivamente elevada que a regulação não seja excessivamente elevada portanto permitir que a economia faça o, faça o seu uh, rebound para que possamos voltar uh, a, a ter uh, um nível de crescimento uh, satisfatório
0: Uh, Catarina, neste, neste contexto, uma, uma, uma questão que muitas pessoas perguntam sempre é uh, o, digamos, o, o desfazamento entre os mercados de capitais não é? e a economia, porque a economia houve uma grande crise de, de produção, uma grande crise de emprego, e ainda estamos num processo de recuperação, mas os mercados de capitais fizeram uma recuperação uh, brutal em, em V e, e, já, e já, já ultrapassaram os ganhos de março de 2020. Uh, Porquê este desfazamento entre economia e, e finanças e será que te preocupa de alguma forma esta subida tão rápida, em tão curto espaço de tempo?
1: Eu preocupo-me um bocadinho, porque quando, quando vemos os ativos financeiros a subirem muito rápido, sem, sem ter contrapartida real, há sempre preocupação se estamos aqui no, numa bubble ou não. Eu acho que por um lado pode ser isso, mas por outro lado também pode ser o facto de o investimento que é considerado risk-free ser tão pouco atrativo neste momento. Portanto, o que é que as pessoas poupam? Porque estão com medo da pandemia, portanto, geralmente quando estamos em situação de incerteza existe uma tendência para as pessoas pouparem mais, porque não sabemos o que o futuro nos traz, não sabemos se vamos perder o nosso emprego, se vamos ter uma redução de salário, portanto, vamos poupar mais para o caso das coisas não correrem bem. E quanto poupamos mais? Temos de investir em alguma coisa e, naturalmente, uma, uma alternativa interessante é o mercado de capitais. Portanto, às vezes o mercado de capitais anda ao sabor das expectativas de retorno das empresas, mas não é, não é só. Temos o outro lado da equação também, que é também onde as pessoas uh, guardam as suas poupanças. Portanto, eu acho que tem sido muito afetado tamb também por isso.
0: Claro. eu né, Quando me perguntam isso, eu digo sempre que o, que o valor da, das ações é o present value dos future cash flows. Portanto, Sim, a economia neste momento está, está aqui com, ainda está em processo de recuperação, mas o que importa é os cash flows daqui a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e, e acho que se espera esse rebound, mas eu pessoalmente continuo a estar um bocadinho uh, com medo de uma recuperação demasiado rápida e de, e de, e de eventualmente certas certas valorizações estarem demasiado ricas, porque deixou de haver outras opções como a risk free rate, como tu acabaste de explicar agora e bem. Então explica-me um bocadinho como é que tu vês então a ação dos bancos centrais, portanto tu já, já falaste um bocadinho sobre, sobre o Fed e sobre o o Banco Central Europeu, uh, mas como é que tu vês a ação deles agora para o, para o próximo ano, para este tempo que está a começar, em termos de taxas de juro, em termos de impressão de dinheiro, achas que, que vai, vamos continuar a existir esta, esta impressão de dinheiro que tem, tem existido e achas que, que, que vai haver ainda um pouco de margem para subir as taxas de juros? Uh,
1: na Europa não parece que vamos subir as taxas de juro no futuro próximo, e, e aí... De novo, não é só por causa da recessão, mas é por causa do grande endividamento dos países. Eu acho que a Europa ainda não, não resolveu o problema da crise da dívida soberana, porque temos países ainda muito endividados e, e basta as taxas de juro que os países uh, têm de pagar subirem 1%, 2%, isto tem um impacto brutal nas, nas, nas contas públicas. E, e uma coisa que está a acontecer agora com todo este confinamento é que as dívidas estão a subir a ritmos alarmantes. Portanto, uh, ainda, ainda não, não nos apercebemos bem do que é que vai acontecer no rescaldo dos confinamentos. Portanto, quando Trena, resolvemos assim.
0: Se, se calhar vou-te interromper e uma segue uh, question uh, no seguimento do que estás a dizer é uh, em Portugal aquilo que se tem visto um pouco também no, 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 no mercado de imobiliário, também é um pouco isso, não é? com todos com toda os juros, de, as avultadas moratórias que existem, uhum. também de certa forma, por último, se não existirá em um risco uh, um bocadinho grande, a nível mais, uh, mais económico, uh, do que é que poderá acontecer com uma subida das taxas de juros, porque depois, se calhar, vai haver muitas famílias que, que vão ter um problema.
1: Exatamente, exatamente, vamos ter problemas porque as pessoas vão ter de voltar a pagar os seus empréstimos, os juros dos, dos empréstimos e vamos ter problemas com o Estado. Portanto, há o endividamento quer a nível individual, quer a nível dos Estados. E, e por causa disso, acho que na Europa não vamos conseguir subir as taxas de juro tão cedo. Acho que E é um problema que vai, vai, ser, vai ter de ser resolvido, porque ou temos crescimento. O crescimento, no fundo, é a solução para tudo. Porque se nós tivermos crescimento o que acontece é que conseguimos ter um retorno real alto. Portanto, um retorno real alto permite que o, o, o valor da dívida dos países baixe sem fazer empobrecer as pessoas. Portanto, e, e no fundo é isso que, que, que os governos gostam. Às vezes quando nós ouvimos frases que nos podem parecer um bocadinho chocantes como a dívida não é para pagar, é para gerir. Bem, isso pode ser verdade. Podemos nunca ter de pagar a dívida se houver crescimento. Vamos pagando os juros... E, e mantendo a dívida a níveis geríveis, Mas a partir do momento que deixa de haver crescimento, que acho que também é um dos grandes problemas que nos tem afetado ultimamente, é que aí nós temos de pagar realmente os juros da dívida, realmente tem de sair do nosso budget, não podemos simplesmente continuar a endividar-nos. E, e, e pronto.
0: A nível dos bancos centrais e, da, e, da, e do estímulo que eles têm feito de, de impressão de moeda, quando estávamos a falar um bocadinho offline antes da, antes da gravação, eu dizia-te o quão preocupado eu estou, porque se calhar por desconhecimento meu, mas estou preocupado com, com uma impressão de moeda que, que não tem precedente na, na história e, e, e está-se a ver nos headlines de, das notícias, é, é constante ver que que o FED imprimiu 1,8 trilhões e depois imprimiu mais não sei quê. E, e portanto, uh, que impacto é que esta impressão de moeda uh, poderá ter uh, e qual o perigo que poderá advir desta, desta política monetária que está a seguir?
1: Se mantiver dentro de níveis geríveis, se for, por exemplo, um aumento da massa monetária de 3% ao ano? Não, não é a razão para causar problemas. Portanto, realmente causa inflação, uh, realmente o valor uh, das poupanças uh, baixa, se não, se, não, se não tiverem uma taxa de retorno uh, correspondente, mas não, não tem assim um grande impacto. O que acontece é que, em vez de o governo estar a taxar as, a, a população diretamente, está, no fundo, a, a, a taxar quem detém dólares. Portanto, quem tem dólares, esses dólares passam a, a valer menos. Portanto, se eu tinha 100 dólares, se houver uma inflação de 3%, é como se estivessem a taxar 3% da minha riqueza. Claro. Portanto, muitas vezes fala-se na inflação como o imposto de inflação. Claro. E desde que se mantenha, eu diria, abaixo dos 5%, a partida não tem grande problema.
0: Claro. mas Catarina, eu estava a ler que, que os Estados Unidos já imprimiram 40% da, da, da moeda fiat que está em circulação, até que ponto é que isto não obriga, é um até que ponto é que nós estamos a desvalorizar o poder de, de compra? Não,
1: isso, de... Isso, é, isso, isso é enorme, é. e isso funciona enquanto os mercados acreditarem nos Estados Unidos, pois. porque neste momento o dólar está a desvalorizar face ao euro, e, e claramente é, é a consequência disso mas ainda, as pessoas ainda não se recusam a ter o ativo de dólares se começar a ir por aí é porque isto geralmente há equilíbrios múltiplos nestes mercados um equilíbrio é as pessoas confiam no dólar se confiam no dólar pode baixar um bocadinho o valor do dólar mas continuam a adquirir mas chega a uma altura que dizem bem, eu acho que o Joe Biden não vai, não vai pagar de volta os, os, os nossos dólares nunca, nunca vamos ter este valor de volta e aí o dólar cai mesmo por aí abaixo e começa Porque aí a inflação deixa de vir só da impressão de moeda como vem das expectativas. Neste momento as expectativas são tão favoráveis que apesar de teres a, infra... a impressão de moeda superior ao valor da inflação os mercados ainda absorvem isso. Porque os mercados também têm uma grande necessidade do... do bem que consideram risk free. Portanto, apesar de tudo isto, se calhar os mercados ainda consideram o dólar mais risk free do que o euro. Claro. A partir do momento que isso troca, aí vamos ter as expectativas a irem contra o dólar. Sim. E no fundo é isso que os Estados Unidos têm de evitar. Portanto, há ali um, um ponto de, de ruptura. Claro. Eu. Eu, acho,
0: eu acho que aquilo que temos vindo a ver é, portanto, a desvalorização ou não do dólar contra outras uh, moedas nem, nem tem sido assinada uh, por aí além uh, mas eu acho que o que muitas pessoas às vezes falham em ver é a desvalorização das moedas fiat em, em relação a outros, outros ativos Exatamente. e quando se compara com o mercado imobiliário com uh, ativos reais como ouro como uh, cobre como, uh, pronto, todos esses todas essas camadas acho que aí é que fica um bocadinho mais latente toda esta desvalorização que está a acontecer.
1: Não, isso é muito problemático, porque os ativos reais são menos líquidos. A grande vantagem das moedas é que são muito líquidas, portanto são, claro. são muito mais fáceis de transacionar, não têm oscilações tão grandes. Quando eu invisto no mercado bolsista, estou sujeito a uma série de, de flutuações que, que não são só... Quer dizer, que supostamente são maiores que, que a flutuação monetária, do mesmo modo as casas. Eu se é. quero vender uma casa, não consigo vendê-la no dia seguinte.
0: Claro. Catarina, eu acho que, sem entrar muito para aí, mas eu acho que é um bocado este muito a, a, o argumento de muitas pessoas que começam a, a alocar uma parte da, do seu capital a, a cryptocurrencies e acho que vem muito desta, desta narrativa uh, económica que com toda esta impressão de dinheiro e, e começam a, a ter um pouco medo e desconfiança de, do, dos governos e dos bancos centrais e começam a, começam a saber já muitos investidores a, a colocar parte de, 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 de suas, dos seus capitais em cryptocurrencies uh, eu ia-te perguntar até que ponto é que, ou oh, é que o regulador vai intervir ou não? E achas que, se não será, já até tarde para o regulador intervir nesta, nesta, nesta nova área das cryptocurrencies?
1: Hum. Assim, eu nunca investiria, certeza, em cryptocurrencies. Porque, apesar de tudo, as moedas... Nós sabemos que já não existe o que chamamos o gold standard. Antes, associado à moeda, os governos tinham de ter nos depósitos do Banco Central o valor da moeda em ouro, para garantir o valor. E nós sabemos que hoje isso já não é verdade, portanto os governos imprimem a moeda porque sim e não têm lá o, o ouro a, a dar-nos a garantia. Mas se pensarmos nisso, até o valor do ouro é discutível, porque nós, quer dizer, não comemos o ouro, o ouro dá se, dá -se o valor que, que, que quisermos. Mas no fundo não existe uma contrapartida real das moedas mas apesar de tudo temos um governo que tem alguma credibilidade associada à emissão dessas moedas, ou um governo ou no caso da União Europeia, um conjunto de países. Agora, no caso das cryptocurrencies eu não confio minimamente nas entidades que emitem essas, essas moedas. Portanto, pessoalmente eu não ponho, não ponho valor. Claro que o valor das moedas está nas expectativas de valor que as outras pessoas põem. Mas para mim estas cryptocurrencies são uma bubble. Não, quer dizer, quem, pode ser que quem invista numa bubble que, que tenha um bom retorno, mas é, é extremamente arriscado. Portanto, eu acho que sim, que devia ser regulado. Mas é muito difícil regular porque também não são, não são coisas totalmente nacionais, são coisas internacionais. Portanto, quando entras na esfera internacional, quem é que regula? São os Estados Unidos? É a Europa? É, é, é de facto muito, muito, muito complicado mas eu, eu, eu acho que devia ser bastante desencorajado porque acho que é uma fonte adicional de, de, de incerteza dos mercados
0: eu, eu e... parece-me parece -me que neste momento começa já a ser muito difícil regular porque é como tu dizes é um, é um ativo que começa a ser usado à escala internacional em vários países por várias pessoas e está muito forte, se calhar naquelas camadas até um bocadinho mais, mais jovens e, e, não, e começa lentamente a entrar em força nos mercados de capitais não é? porque começa, começamos a ver os grandes bancos como, como a Morgan Stanley, a JP Morgan já a possibilitar aos seus clientes transacionar e começamos a ver fundos de investimento que tipicamente eram muitas vezes isso que já começam a ter uma certa... A locação, uh, portanto uh, toda a conversa do uh, se o perigo ou não na economia, eu acho que aqui podíamos estar mais uma hora ou duas a falar sobre isso mas eu neste momento estou mais, é, mais naquela fase de até que ponto é que, o, é que os governos podem colocar um travão ou não até que ponto é que o o, o o governo americano por exemplo pode vir e tomar uma ação forte contra isso ou não e, e isso para mim é pouco claro, não não, não Consigo ver eles a tomar uma ação, mas não sei se é uma ação efetiva.
1: Sim. sim, no fundo podem proibir a transação legal dentro do país. Isso, sim. Mas, por exemplo, tu falavas há pouco como estavas preocupado porque os Estados Unidos tinham emitido 40% do seu volume monetário ultimamente. Mas, se calhar, isso também é um bocado a resposta ao surgimento destas moedas. Portanto, estas moedas surgiram porque havia falta de ativos isso é um problema que se nota muito nos mercados que é, imagina que há uma recessão de repente o que é que nós podemos ter que é um risk-free asset? Uhum. E no modelo económico tem sempre uma coisa que é um risk-free asset e conceptualmente é muito apelativo nós vamos ter o nosso risk-free asset que tem uma taxa de retorno que não é muito alta mas é positiva e vamos avaliar os outros ativos em comparação a isto. Mas no mundo real não existe risk-free asset. O nosso risk-free asset de referência é o dólar e o dólar, acabámos de dizer, que anda a imprimir volumes enormes de, 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 de dólares. Portanto, uhum. de facto, não existe o risk-free asset. E, e, e isso é um, um problema muito grande do, dos mercados financeiros, na minha perspectiva. Uhum. E quando todos os ativos são arriscados, se calhar um que é extremamente arriscado parece mais acessível
0: uhum.
1: uhum. Mas, sim, mas, mas creio que aumenta só a instabilidade do, dos mercados financeiros. Portanto, eu o meu conselho pensaria. seria regular embora eu não seja uh, perita na regulação de mercados Sei financeiros ser. mas e, e como investidora não aconselharia de todo o um investimento neste tipo de, de ativos claro, imaginem que estamos a comprar uma ação e sabemos que não existe nada por trás da ação mas achamos que as outras pessoas acham que, que existe alguma coisa e compro, continuam a comprar sim, o valor da ação pode subir mas não tem nada por trás, é uma bubble e, e isto é no fundo qualquer moeda também é uma bubble não, não, não há questão sobre isso só que está garantido por uma entidade muito mais credível
0: Catarina, o meu único pushback aqui é, é que, até que até que ponto não será é, idêntico ao ouro é? o ouro físico também não, quer dizer, não tem produtividade também não, não existe uma entidade por trás, acaba por ser um bocadinho o reconhecimento de todas as pessoas do seu valor e isso depois atribui-lhe valor e, e aquilo que eu tenho assistido uh, no, no, neste mercado mais cripto é um pouco este uh, aumento cada vez mais generalizado de várias pessoas a começarem ainda a atribuir valor. Ainda estamos um bocadinho in, in uncharted territory, digamos, porque uh, eu acho que há muitas pessoas que estão in for the, for the quick buck. Para ganhar um, um dólar rápido, mas também há outras que são muito uh, strong uh, uh, defensores, fortes na, na, na sua validade. Portanto, eu não sei se eu não sei se eu acho que está cá para ficar, e acho que não poderemos fechar não, os olhos. Eu, né? eu, eu,
1: eu, eu não, não digo que não. Acho que se calhar está cá para ficar, mas eu faria tudo para o evitar. Para
0: o evitar.
1: <risos> não, porque, e e claro. agora só, só uma ressalva relativamente ao ouro. Uma grande diferença é que existe um limite à quantidade de ouro. Para já, não existe uma pessoa que imita ouro. E não foi criado por alguém. É uma coisa que existe e que pode ser, no fundo, minado naturalmente em diferentes partes do planeta. E não se pode estender infinitamente. Portanto, no fundo, isso limita um bocadinho o fator de bubble do ouro. Porque existe uma quantidade... Se não é fixa, é muito difícil encontrar ouro adicional, tem um custo elevado. E isso distingue muito da, do Bitcoin. No fundo, de emitir um novo Bitcoin é, é costless.
0: Realmente no mundo das cryptocurrencies existem imensas e, e acho que muitas delas são claramente uh, uma expropriação de dinheiro entre oportunistas e, e gananciosos. Uh, mas acho que, acho, que, acho que o Bitcoin não, eu vejo um bocadinho diferente, uh, embora isso é uma conversa para nos alongar noutra oportunidade, mas o Bitcoin por, por, por formato também tem essa, essa regra de ser, ter um número finito, também acho que tem 21 milhões de moedas neste momento existem 17 milhões portanto no, nos próximos prazos nos próximos anos sim, sim. podem podem minar um certo número de bitcoins mas mas também acho que existe essa componente um bocadinho mais uh, finita que, de, que lhe atribui esse valor uh, e não e não e não é, e criação... as pessoas
1: que inventaram isto são muito inteligentes e têm sistemas de tracking <risos> e que, que tornam o tor, tornam esta moeda muito atrativa
0: Catarina, uh, o, o teu tempo é finito <risos> e, portanto, uh, vamos passar aqui para umas perguntas finais. Uh, Diz-me só que estilo de investidor é que tu és, uh, mais agressiva, mais conservadora?
1: Uh... <risos> assim, geralmente eu sou uma investidora muito passiva, uh, no sentido em que, por exemplo, neste momento eu tenho os meus investimentos em depósitos e tenho a minha casa. Que, no fundo, é um bocadinho claro. que grande parte dos investidores têm. Têm a casa onde moram e depois uh, terão uh, depósitos a prazo. Também já investi ativamente no mercado bolsista. Nunca comprei fundos. Eu sei que é, é a opção recomendada pelos economistas, porque, no fundo, os fundos de investimento, para quem não seja conhecedor, permitem uma diversificação uh, entre o risco específico de diferentes empresas, portanto, uh, acaba por funcionar bem mas uh, eu acho que uma coisa como investidores que nós tendemos a ter e eu, eu não, também não era diferente nós achamos sempre que sabemos melhor que os outros e pode acontecer que realmente saibamos melhor que os outros mas, ou podemos também ter a ilusão que sabemos mas em média o, não sabemos todos melhor que os outros portanto temos de ter um bocadinho uh, a capacidade de ver que se calhar estamos a ser um bocadinho enviesados na, na, nas nossas crenças Portanto, eu diria, sou muito cautelosa no meu, no, meu, no meu investimento atualmente, mas quando invisto ativamente sou um bocadinho, arrisco um bocadinho. Mas eu também tenho a perspectiva, quando, quando invisto, nunca investir aquilo que não se pode perder. Portanto, se tivermos algo do qual dependamos para o futuro, investir de forma mais segura. Se for algo que pronto, esperemos que corra bem, mas não correr bem, conseguimos ainda dar a volta e acho que podemos ser um bocadinho mais, uh, arriscar um bocadinho mais.
0: Claro, e, e acho que, como tu mencionaste bem, acho que para a grande maioria das pessoas uh, ter, ter o, o elemento de diversificação e ter retornos iguais aos do mercado é muito bom porque eu acho que existe muita research que, que está publicada sobre esse tema, sobre como uh, a grande maioria dos hedge funds e, e tudo mais muitas vezes não conseguem até bater o, o mercado, portanto, uh, produtos como ETFs, que são assim mais eficientes a nível de custos, acabam por ser sempre uma boa opção. Uh, já agora aproveito para te perguntar mais uma coisa a este respeito, tendo em conta que tu és portuguesa, uh, vives na zona euro, calculo que tenhas uh, 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 a tua riqueza 100% em euros, ou, ou fazes alguma, alguma alocação? em euros? Claro
1: eu diria que é sobretudo por conveniência claro. porque é muito mais complicado de ter numa moeda estrangeira a liquidez também é menor portanto, tem tudo em euros para já faz mais sentido ter-se na moeda em que se gasta porque claro. é, diminui-se um bocadinho o risco não se está sujeito a risco cambial quando se noutra, investe noutra moeda estamos sujeitos adicionalmente a risco cambial que, que neste momento não faz sentido para, para mim
0: claro eu, eu, para mim, acaba por ser sempre um tema mais, mais relevante, porque como, como pronto, a, 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 o meu estilo de vida e o meu nível, a, a minha vida é em dólares, mas o meu futuro vai ser em euros, portanto tenho que sempre pensar aqui um bocadinho nesta dinâmica. Sim,
1: sim, sim. Mas aí eu também a minha recomendação, quem tenha um volume uh, razoável, seria também a diversificação. Pois. Uh, em geral, a diversificação é um excelente princípio. Claro que se nós queremos ter um ganho muito grande ao diversificar, se um dos ativos tem um ganho enorme, nós não vamos ter 100% dos nossos bens nesse, nesse ativo. Claro. Portanto, temos que ter um bocadinho... Eu acho que é isso que leva as pessoas contra a diversificação, porque acreditam muito em algo. Então, se eu acredito tanto neste ativo, porquê é que não ponho tudo aqui? Claro. Claro, claro. Ah, acho que é um bocadinho por aí. Mas neste momento, dólares são mais perigosos, diria sim, eu. Sim, sim, sim.
0: <risos> Catarina, agora só dar aqui uma oportunidade às pessoas de conhecerem um bocadinho melhor, mais ao nível pessoal. Tempos livres, o que, é que, o que é que fazes nos teus tempos livres? Como é que te entretens? Como é que uma mãe com duas filhas ainda tem tempos livres?
1: Agora tenho, tenho muito, muito poucos tempos livres. Eu diria que tento manter um bocadinho a par do que se vai passando pelo mundo fora, ver o que é que se passa em Portugal, que naturalmente tem mais impacto direto no meu dia-a-dia, -dia, mas também perceber o que é que se passa no mundo. Eu acho que estes tempos de covid são muito muito desafiantes porque tudo o que nós tomávamos como um dado às vezes agora não, não é um dado não são dado portanto não consigo passear muito por causa de todas as restrições que tenho tento ainda sair à rua a apanhar ar livre não me tanto como devia. <risos> E eu diria que o, o grande desafio é perceber o que se passa no mundo, eu passo bastante parque. tempo, às vezes é quase um vício, tentar, tentar, um vício. Dizer, tentar fazer sentido o que é que nos está a acontecer e acho que está a levar a grandes transformações que nós às vezes nem nos apercebemos, por exemplo, estamos tão fechados que o outro dia a um parque público com as minhas filhas e quase tinha medo dos estranhos, claro. que, é, que é uma coisa de claro. facto muito, muito, muito diferente do que estamos habituados a sentir.
0: E então, e já agora nesse tema, uh, em relação a aprender, quais é, quais é que são as tuas principais fontes para aprender, é, é ler jornais, é, é ler livros, é ouvir, é ouvir, é, ouvir é, entrevistas, como é, que, como é que tu te mantens assim informada sobre, sobre o mundo e como é que evoluís nesta área da aprendizagem?
1: Olha, eu acho que é muito desafiante e sinceramente eu acho que, a maior, eu, eu vejo um, um, diferentes jornais, e a maior parte dos jornais transmite dados que lhes são dados. Portanto, é muito difícil encontrar bons artigos de opinião de, que realmente que se distanciem e que consigam uh, trazer algo novo à situação. Por exemplo, nós vemos os jornais e dizem Ah, houve estes casos de Covid. Ah, já vacinaram estas pessoas. E, e então, isso é what? O que é que isto implica para a nossa vida? Uh, portanto, há, acho que existe uma lacuna... E acho que é um bocadinho o que tu estás a decomatar aqui. é Como é que passamos dos factos a uma interpretação? O que é que devemos fazer de facto? E, e, e isso está, está bastante ausente. O que eu sinto nos jornais hoje em dia é uma mera transmissão de factos sem, sem grande interpretação.
0: Catarina, e conselhos de carreira para quem esteja a começar no mundo da economia e finanças? O que é que, quais é que seriam os teus dois as teus, teus principais recomendações.
1: Número um é manter uma perspectiva internacional. Eu acho que cada vez mais somos um, um sítio global. Eu sei que tem havido grandes entraves à globalização e muitas pessoas não gostam da globalização ultimamente, mas acho que ser capaz de navegar num mundo global é uma grande mais-valia, nem que seja para aumentar o valor de mercado das pessoas. Portanto, a percebermos, se estiverem em Portugal, não se focarem só em Portugal, verem o mundo como, como, uh, como o lugar onde poderão acabar. Portanto, a perspectiva da internalização acho que é importante não só para a economia e finanças, mas, mas em geral. Outra, por exemplo, em nível de investigação e economia, se cara, muita gente não vai gostar disso, mas o que eu vejo é que há muita gente, mas não há muita nova investigação que seja groundbreaking. Portanto, acho que estamos todos muito a fazer pequenas alterações incrementais. Portanto, é preciso também distanciarmos como investigadores e pensarmos será que o nosso paradigma está correto? Será que temos de pensar de outra maneira? E não só fazer pequeno, pequenos, uh, pequenas contribuições.
0: Hum. E fica assim a, a sugestão da Catarina, que eu acho muito, muito interessante que é não tenham medo de, de arriscar, não tenham medo de, de inovar, não tenham medo de, de, de tentar criar algo, algo novo. E, e eu acho que então na, na área uh, que tu estás envolvida, na área académica, eu acho que, que isso é, é, é muito importante. Catarina, e agora a pergunta final, assim, um bocadinho mais esotérica, mas nós somos seres humanos e estamos em constante evolução, portanto queria-te perguntar o que é que tu fazes Uh, para, para, para continuar a evoluir seja a nível de espiritualidade seja a nível da mente seja a nível de, do corpo o que é que tu fazes para para continuares a evoluir enquanto ser humano
1: Olha, eu acho que ultimamente tenho andado muito em modo de sobrevivência portanto não tenho andado tanto a evoluir tenho andado a tentar manter e acho que isso nos tem acontecido, acontecido a, a muitos de nós mas o que eu tento às vezes realmente é distanciar-me e pensar se o que eu estou a fazer faz sentido. Se faz sentido uh, ensinar o que sempre ensinei, será que faz sentido mudar um bocadinho a perspectiva, distanciar-me-nos um bocado. Uh, Num futuro, há mais de um ano atrás, o que eu costumava fazer é ir nas minhas conferências e as conferências são, são realmente uma altura fantástica para investigadores porque para já estamos postos a muitas novas ideias, a ver coisas novas, e, e, e também nos distanciamos da nossa realidade do dia-a-dia, -dia. portanto para mim era, era uma experiência muito enriquecedora, e hoje em dia fazemos as coisas muito em zoom, e parece que é muito eficiente e funciona melhor, mas acaba por ser diferente, não temos o mesmo distanciamento, o mesmo tempo para absorver, eu acho que agora precisamos de nos dar tempo para pensar uh, nas coisas, é o que eu tento também às vezes fazer.
0: Catarina, muito obrigado pelo, pelo teu contributo, foi um episódio fascinante, onde, onde realmente abordámos temas muito básicos, mas muito complexos ao mesmo tempo, e acho que a economia tem esta parte fascinante, que é, é num, num tema que pode ser muito básico, que existe uma complexidade enorme, portanto muito obrigado por ajudar a, a, a descomplicar estes temas. E, e muito fascinante conhecer mais sobre sobre ti e estes, estas recomendações finais de tu desta acho que vão, vão ser muito úteis, para, muito úteis para os nossos ouvintes Catarina, okay. muito obrigado okay.
1: um beijinho
0: Obrigado Obrigado por me teres ouvido se gostaste do episódio de hoje subscreve, deixa um review e partilha para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas e claro, acompanha-me no Instagram, arroba e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontraras informação adicional de cada episódio, visita o meu website, www.danielpimentel.pt. Atenção, todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.